0: många av de frågor som är stötta stenar som kanske inte ligger inom kommunens kontroll. Jag
1: har kunna minska på kostnaden där men det är ju ingen bra utveckling och som tur var så vänder det tydligen.
2: Och vi har inga platser och vi har inget personal.
3: Dagens kommunreportage tar oss till Fögle som det invånarantalet sett är den största av de målenska skärgårdskommunerna. Inför höstens val ska vi titta närmare på hur det politiska livet i kommunen ser ut och vilka frågor som kommer att ligga föglar närmast hjärtat under den kommande mandatperioden. Vi ska träffa Niklas Eriksson, kommundirektör. Kent Eriksson, vikarierande näringskoordinator som suttit med i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Och Lis Karlsson, socialsekreterare. Men först lite inledande fakta om kommunen. Mm. På Fögle bodde i slutet av fjolåret 534 människor. Det är den kommun på Åland som har flest inflyttade från utanför Norden, hela 13 procent av invånarna, mycket på grund av den fisk och industri som är baserad här. Den arbetsföra befolkningen, det vill säga de mellan åldrarna 18-64, utgör strax över 50 procent av Fögleborna. Och den relativa arbetslösheten låg i juli i år på 1,9 procent, vilket är en låg nivå med åländska mått av ytan på runt 1870 kvadratkilometer består över 1730 av vatten, och de flesta av öarna som utgör Föglö är dessutom obebodda. Föglö var också den tilltänkta slutpunkten för den så kallade kortrutten till skärgården, en idé för en snabbare och kostnadseffektivare väg ut till skärgården som föddes 2011 efter att finanskrisen tvingade landskapet att sänka servicenivån. Men sedan den 16 augusti i år står det klart att linjen Svin- och Degerby kommer att trafikeras av en elhybridfärja med plats för 90 personbilar mellan åren 2022 och 2037 och att ingen fast förbindelse i form av en bro eller tunnel ska byggas, trots att detta hade varit det alternativ som många föglebor hade föredragit. Men hur ser då det politiska livet ut på en ort där de viktigaste frågorna, vilket vi kommer att få se, är de som ligger på landskapsnivå och där kommunen själv har relativt lite att säga till om. Vi hör Niklas Eriksson, kommundirektör.
1: Det är väldigt få oenigheter i kommunen. De är nog lätt räknade utan då är det små detaljer och sånt här, liksom, som man förstås kan ha olika åsikter om. Men det är sällan några stora politiska tvister här. Jag var väldigt tacksam för det för att det är mycket lättare för mig att jobba också. Man känner att man har liksom, att politikerna kan vara ganska eniga om frågor. Att har man en gång beslutat någonting så kan man vilja vidhålla det nog faktiskt sen då att man... Hoppar inte hit och dit. Sen finns det ju ingen partipolitik på det sättet i kommunen. Senaste valet så var det alla var uppställda på en gemensam lista. Och det tycker ju många kommuninvånare då att det är bra då kan man tänka sig att ställa upp i valet. Sen önskar man ju att många yngre skulle ställa upp i valet. Det är en verkligt. Det skulle vara väldigt roligt om många yngre personer. Om med yngre så inser jag ju att de som är just har fått rösträtt röst, röst och så vidare. De är borta och studerar. De kan ju ha svårt att ställa upp män. Minstern är att eh, det ska bli en föryngring. För att det är alltid roligt med nya idéer. och Folk som kommer med nya infallsvinklar och så här. Så att. Och gärna... Nu har vi haft väldigt bra. Det var både kvinnor och män. Vi har ju haft kvinnliga ordföranden. Både fullmäktiga och så det fungerar hur bra som helst med allt. Så att hoppas ju att det fortsätter så men som sagt var lite gärna lite yngre människor som ställer upp också då men annars som sagt alltså, det är på det viset ganska tacksamt man behöver inte följa någon och här till det kommunala utan kan gå efter själva frågan och vad man har för åsikter kring den och det hoppas att få fortsätta då de flesta, eller alla här ska jag säga så inser ju till exempel vikten av att det är liksom centralorten och lock just här för turismen och sådana här grejer då, och annat också att det, blir samlat på ett ställe. Och, eh, så att något sånt förekommer nog inte alls mera egentligen. Det har vuxit bort helt enkelt. Det fanns ju en tid då när alla nämnder och sånt tillsattes med att det skulle vara någon representant från olika delar. Men nu tänker man bara på att det är lämpliga personer. Och det, är, det är ganska harmoniskt på något vis tycker jag ändå här på att det, Man kan diskutera sig till frågor och hoppas omkring frågor då komma till beslut på det sättet och, och våra kommunstyrelsemöter är kreativa och framåtsyftande och absolut inte präglade av något tjafs om någonting utan man försöker lösa frågorna tillsammans och ska jag säga att fullmäktige också fungerar under en lång tid liksom som, som framåtsyftande och inte liksom säger nej till allt eller någonting sånt utan det visar ganska harmoniskt känner och kommunen i sig så har ju haft så god ekonomi också så länge så att vi har ju liksom kunnat gjort det mesta som vi har tänkt oss. Så att det får man ju se då när det blir det nu framöver vad det kan leda till. Med man hoppas ju att man kan hitta lösningar då med.
3: Det sa Niklas Eriksson. Kent Eriksson har tidigare suttit med i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och har i stort samma syn på den politiska processen.
0: Det är väl ganska mycket sakpolitik skulle jag säga, inte heller bypolitik i den meningen längre eftersom vi har ett ganska starkt centrum i Degerby och där den kommunala servicen utgår ifrån så att det är nog inte heller någon bypolitik så, utan mest sakpolitik och och partier, att även om det kanske finns ledamöter och personer som är engagerade i olika partier så, så är det nog ingenting som, som märks i kommunalpolitiken så inte. Den här senaste mandatperioden, senaste valet, så då gick vi faktiskt till val med en lista här på Fögle och det var första gången att tidigare har vi alltid haft olika listor som då kommer från att det har representerat olika partier men att för fyra år sedan gjordes bedömningen då att det finns egentligen ingen orsak att, att ha, ha en, en listuppdelning. Att istället gick vi då inför att det blir, blir mer som ett direkt personval. På det sättet att man, man blir invald utgående från sitt eget personliga röstetal Och inte från listans röstetal Så det är klart att... Eh, att det kanske ske förändringar med, med namn, det beror ju på vem som, vem som är engagerad och vill ställa upp- och sen just beroende på vilket förtroende som fullmäktige ger. Alltså det, så det är väldigt mycket på, på
3: personnivå. Då. I dagens datum som är den, den 14 augusti, så igår hölls ett möte inför kommunalvalet i år- där du också var närvarande. Hur, hur såg det ut? Hur många är det som är preliminärt intresserade av att ställa upp
0: i valet- det här var ett, ett inledande möte, informationsmöte och, och, och det stiftades då den här valmansföreningen då som ställer upp kandidater i förlistan. Och eh, först och främst så, så ska man ju säga att, att folk behöver nog tid att fundera. Att eh, det är inte så vanligt att det är jättemånga på, på förhand som har bestämt sig för att man vill vara med. Men sen är det också det att bara för att vi har haft en lista tidigare betyder det ju inte att det måste vara en lista. Att vem som helst i kommunen kan ju arrangera med en egen lista. Så på det sättet kan man inte heller helt säga vilket engagemang som finns ute i alla delar så att säga. Men, men nu får vi ihop ett fullmäktige. <laughs> så, så, så på det sättet är det nog under kontroll. Kent tror att de största frågorna inför höstens
3: val kommer att vara sådana som i slutändan ligger utanför föglös kontroll.
0: Det blir ju lätt att landskapspolitik och kommunalpolitik vävs ihop och många av de frågor som är stöte stenar stötestenar kanske inte ligger inom kommunens kontroll. Trafiken är alltid en, en fråga som diskuteras och nu är det, är det ju en diskussion om tunnel kontra bro eller om det inte händer någonting alls. Det, det finns ju alla alla. Alla eh, dörrar öppna där liksom. och det är en fråga som engagerar väldigt många. Sen är kommunsammanslagningar, det är också en fråga som, som engagerar eh, många och båda de är ju, är ju av den karaktären att kommunen kan inte själv fatta beslut. Utan man kan ju, man kan ju föra fram sin åsikt som kommun men det är ju landskapspolitik det. Sen har vi också den här allmänna, landskaps allmänna regionalpolitik i form av fördelning av landskapsandelar. Så påverkar ju kommunens ekonomiska situation och, och eh, beroende på, eh, på det, alltså om kommunen hamnar i ett, i ett läge där vi behöver spara väldigt mycket, det är då det kan uppstå frågor. Eh, av sådan karaktär. Men vad de frågorna är i det här skedet, så det, det, det är svårt att svara på. Men sen är det ju så att och, Fögle kommun som, som alla andra kommuner har ju liknande utmaningar med den demografiska utvecklingen. Ehm, hur ska man organisera äldreomsorg? Behöver man göra utbyggnader? Skolan, om elevantalet minskar, hur kan man upprätthålla skola som fortfarande håller, håller god eller lika hög klass som vi är vana med? Det finns alltid frågor inom offentlig sektor som är, är viktiga. Men jag kan inte identifiera dem i det här skedet nu. Vad exakt det kan bli fråga
3: du har alltså suttit i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vad har varit de viktigaste frågorna de, de senaste två mandatperioderna?
0: Det finns så oerhört mycket viktiga frågor att man kan, man kan se eh, Fögle som en skärgårdskommun så, så det, det, det finns ju alltid den här regionalpolitiska diskussionen och, och att skapa förutsättningar för ett, för ett för en levande skärgård helt enkelt. Att det är ju alltid eh, aktuellt men sen är det ju Direkta utvecklingsfrågor inom kommunen, att hur, hur förbättrar vi kommunen som helhet? Och, och det har hänt väldigt mycket här, till exempel i Degerby har vi, har vi gjort stora satsningar på att rusta upp Degerby. Eh, vi har eh, att upprätthålla den kommunala servicen, just nu håller det på att renovera skolan till exempel. Vi har gjort investeringar i värmesystem och och vattenförsörjning och sådana saker. Att det finns frågor hur mycket som helst. Eh, men den senaste mandatperioden har ju förstås, eh, som alla andra så präglas ju kommunerna av, av landskapspolitiken också. Så att det som är aktuellt inom landskapspolitiken är också aktuellt inom kommunalpolitiken. Så tillvida att, att vi måste, måste förhålla oss till den lagstiftning som, som gäller då. Så där hade just varit kommunernas sociala det är ju en stor fråga. Att, att Hur ska socialvården för kommunens invånare arrangeras i framtiden till exempel? Det är ju det är en av många frågor.
3: Föglös ekonomi har under en längre period varit väldigt stark. En skattesats på 17,5 procent, en relativt stor fiskeindustri och föglös och speciellt Egerbys popularitet som turistmål har varit gynnsamma för kommunen. Men i det nya landskapsandelssystemet har föglö blivit lidande. Vi hör Niklas Eriksson. Vad har varit de stora frågorna i kommunen de senaste åren?
1: Ja, den största är ju naturligtvis... Vad har varit det där med landskapsandelssystemet och utlåtande kring det och allt det här? Det är, som Vi har försökt in i det sista få förståelse från landskapets håll. Så det är ju nog den största frågan på, på väldigt många år och den utföljer dåligt för vår del förstås. Sen... Många säger tror säkert att det här med trafiken är en stor fråga men den, den har egentligen kommunen ingen. Liksom, har vi ingen egen beslutande rätt i, i, i liksom direkt utan det är landskapet som beslutar, fattar om de besluten. Den frågan kommer ju upp lite nu och då folk här så vill folk väldigt, skulle väldigt gärna och vilja ha fast förbindelse. Det är ju liksom en dröm som, som ska ge ett stort lyft för kommunen förstås. Och då är det ju, vi tycker att det här tunnelalternativet då från från hållen, direkt hit till det. Det skulle vara väldigt väldigt bra om det kunde förverkligas. Så det har ju varit en stor fråga även om kommunen själv inte liksom har kunnat <går> kunna besluta någonting om det utan det är liksom mest bara att man följer med frågan. Då. Annars så är vi ju, ju, kommunala arbetet här i kommunen av en väldigt stor enighet så att det är sällan något frågor på det sättet. Men vi har ju satsat mycket på skolan, renovera den, bygga till den. Just snart färdigt i de, i de närmaste dagarna. Sen har vi generellt alltid satsat mycket på äldreomsorgen och då. Det är liksom, har varit våra fokus oftast. Som det ska vara också. Sen är det annars sånt som, som det finns stor enighet här om, om att ha vi som en stark och fin centralord som lockar mera turister. Och det anser vi oss lyckas väldigt väl. Vi har fått mycket god respons från, från besökare helt enkelt. Det som man nu på senare tid har kan säga att man har varit missnöjda med generellt är att vi har blivit väldigt hårt drabbade av alla landskapets nedskörningar av landskapsandelarna som har slagit otroligt hårt för oss. Vi har tappat mycket pengar och är väldigt, väldigt missnöjda med det överlag här i kommunen, då, kommunalt sett alltså. Så att det, för det leder ju till att vi har mindre pengar att röra oss med då, och det är ju basservicen som, som drabbas av det, då äldreomsorg, barndag, vård och skola då i första hand så att sen har vi ju ganska höga kostnader inom det sociala haft. Så att eh, en grej som frustrerar är att här kommunens socialtjänst inte ännu har blivit förverkligat. Dock är det ju på gång så hoppas att det nu blir som det är planerat.
3: Har du några siffror på det här med landskapsandelar? Hur, hur stor skillnad
1: är det från ett par år sedan? Ja, systemet som sådan innebar för oss eh, att vi... Står oproportionerligt stor del av vindbesparingen för och att vi har tappar 400-500 000, 000 euro ungefär. Och det är jättemycket pengar för oss. Det är liksom sådana summor så att vi tappar liksom över 25 av våra landskapsandelar i ett slag. Och det är ju egentligen helt oribelt. Dessutom så är det ett system som är till vår nackdel där med, med skattekomplettering som gör att vi som har ganska mycket företagsskatter så förlorar på det eftersom vi måste. De dela med oss av dem liksom i vi möter så i genomsnitt så hamnar vi på. Får vi inte in alla pengar från företagen liksom. på det sättet skattekompletteringen minskar. Det motsvarar kanske 5% skatt ungefär för oss. Det är mycket. Vi har ett på 17,5 så kan du sätta proportion till det. Så. Så från att ha varit haft den överlägset bästa ekonomin på Åland egentligen så är vi nu ganska illa utsatta faktiskt. Hur har man hanterat det här hittills? Nå, än så länge så det ska, man ska kan ju konstatera det att samtidigt som landskapsandelarna har minskat drastiskt så har ju vi också um, hamnat på att få ett rejält ökade liksom, kostnader inom många tunga socialskyddsområden. Inte barnomsorg och äldreomsorg i första hand utan de här övriga tunga bitarna som finns då. Och de måste man vara betala de finns inte så mycket att göra och att Man måste hitta bra lösningar. Men vi har nog levt på, på våra tillgångar från tidigare helt enkelt nu ett par år då, och försökt strama åt budgeten då. Bland annat på skolan då, och delvis inom socialvården i övrigt också. Men det är väldigt svårt att göra faktiskt jag har ju också haft minskande, lite minskat levantal några år på skolan så att det har lett till att vi har kunnat minska på kostnaderna där men det är ju ingen bra utveckling och som tur var så vänder det nu tydligen att levantalet ökar igen. Och då är det ju svårare förstås att spara inom det området men det är ändå positivt så att säga det just. Så generellt och senare så minskar vi på investeringarna helt enkelt. Vi får att minska rejält på dem och det är ju inte hållbart på
3: sikt förstås. Liz Karlsson, socialsekreterare, berättar att i synnerhet specialvård och de fall där patienter från Fögla behöver tillbringa längre perioder på HS blir väldigt dyra för kommunen. Och att de pengar man i år budgeterat för socialvård inte har varit tillräckliga. Hur ser kommunens sociala verksamhet ut eh, nu med det nya landskapsandelssystemet? E är ekonomin en trängande faktor?
2: Ja, det kan man lugnt säga att jag har blivit. Vi har ju fått söka tilläggsanslag... Två gånger redan det här året. Och det har knappt gått ett halvår. Vi kan ju inte spåra in hur pengar.
3: Hur illa är det? Du säger att man har behövt söka extra pengar två gånger redan i år. Um, hur hur illa ställt är det?
2: Ja, det är ju just för att vi har ju <hör> sämre landskapsandelar då. Och det har ju liksom drabbat våra verksamheter. Det är ju främst enskilda personer som drabbas då. Och det är ju lagstadgat att vi ska ge människorna den vård och hjälp de behöver. Och när pengarna inte räcker till, då måste vi söka tilläggsanslag. Och då får ju hela kommunen dra in på andra åtgärder.
3: Var märks det av som mest? Du säger att det är enskilda personer som blir lidande.
2: Nej, det är väl inom områden. Det är ju inom institutionsvård och, och handikapp. Då. Och vi har, ju liksom, vi har ju försökt med olika alternativ men sen är det ju människan som är i fokus. Det är ju i första hand då. Vi kan ju inte liksom välja bort en bra vård och omsorg bara för att inte få har pengar. Och socialnämnden de har ju alltid varit med på att vi måste försöka så långt vi kan för den enskilda. Då. Men nu har vi också drabbats av just de här. Kostnader till OHS, när vi har utskrivningsklara patienter, om inte vi kan ta hem dem, då får vi betala nästan 1000 euro per dygn. Och vi har inga platser och vi har inga personal, så att tänk en månad, en patient, det är ungefär en 30 000 euro. Det är en årslön. Och små kommuner får man, ja, 3-4 patienter det är hårt.
3: Har det alltid sett ut så här eller märks det en drastisk skillnad från att man ändrade landskapsandelssystemet?
2: Eh, nu har jag varit borta några år. Jag jobbade här förra gången 2003-2005 och då så tyckte jag att det gick ihop. Men nu när jag kom tillbaka här strax före jul 2018 och har jobbat så jag blev lite chockad hur det har blivit.
3: Har du någon insikt i hur det såg ut under mellanperioden där?
2: Nej, inte sen det har varit, men jag har förstått att det är de sista åren som den har blivit.
3: Är det här hållbart i längden?
2: Nej, absolut inte. Det är det inte.
3: Vad skulle du vilja se för, för åtgärder? Vad skulle enligt dig lösa problemet?
2: Det är mera samarbete och ett rättvisare system där liksom enskilda individer inte drabbas att man betalar för. Att man hjälps åt liksom hela Åland att betala just det här inom handikappsomsorg, inom ja, sjukvård och inom missbrukarvård Det kan vi hjälpas åt med. Men nu kommer jag från Sverige så jag vill ju inte att vi ska ta efter allt för mycket där om de här stora sammanslagningar som börjar gå tillbaka i Sverige.
3: Det går ju inte att säga när de här förändringarna, om de sker, kommer att ske. Vad har Fögle för strategi för att ta sig igenom de närmaste åren?
2: Ja, just nu fokuserar vi på att vi ska börja förbereda oss jobba med den här KST då som har liksom blivit förskjutet. Det är, det är vår strategi då. Och det hoppas vi mycket på att vi kan göra ett samarbete. Mm.
3: På vilket sätt skulle KST skilja sig från de här större sammanslagningarna som du inte vill se?
2: Det är väl just om vi har gemensamma potter så att liksom små kommuner inte drabbas. För att det är också så att det handlar om ett utanförskap. Är du en liten kommun och du kanske är en människa som ja, har ett visst vårdbehov- och alla känner till människan. Sen kanske det dyker upp i raden till exempel att den kommunen fick lov. Ja, nu kan inte vi bygga några vägar det här året eller bygga ut skolan. Och då vet alla att det, vi fick ett tilläggsanslag till det. Det det är ju det som så, Sånt får inte förekomma tycker jag.
3: Nu är ju det här någonting som kanske ligger på landskapsnivå snarare än på en kommunal nivå. Men eh, tror du att det här är någonting som kommer att bli tongivande i kommunalvalet i höst?
2: Jag hoppas ju det förstås. Att det liksom blir någon ändring och att alla är medvetna om hur det ser ut liksom, i små kommuner och stora kommuner. Att man kanske tittar sig omkring lite på andra ställen om man har gjort för att lösa det här.
3: Det är så. alltså Lis Karlsson, socialsekreterare. Just kommunernas socialtjänst är därmed något som skulle vara betydelsefullt för Fögle. Kommunsammanslagningen å andra sidan verkar inte vara en alltför populär idé.
1: KST är ju en väldigt stark förespråk, har alltid varit det. Och, och I det fall den förverkligas så är nog politiska viljan här på Fögle faktiskt. Att kommunstrukturreformen vi ju inte intresserade av. Den är ju helt, det var, Så det, 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 det intresse finns inte på Fögle. Absolut inte den här nuvarande modellen, men, men det, liksom, frågar några andra kommuner någonting om något samarbete så tror jag nog det finns en öppenhet att diskutera det här på Föglö. Men det där är en politisk fråga så jag kan inte säga så mycket om den egentligen. Men budskapet hittills från politikerna till mig har varit att det absolut inte är någon intressant fråga. Alltså att vi helst vill fortsätta vara självständiga, som de andra färdvårdskommunerna också förstås. Och ifall att det ska bli aktuellt så är vi för en decentraliserad förvaltning som, som på, på samma sätt som nu då. där vi uttryckligen sagt också i de här utlåtandena då. Även om det ska bli sammanslagningar så. Att inte folk ska må åka långa vägar för att komma till sin, sin service. Och alternativ två för oss är ju att äga by centralorten naturligtvis då i en eventuell gemensam kommun då. Men som sagt på politikernas linje ju, har jag ju varit solklar här att vi ska fortsätta vara självständiga så länge det går. Viljan här på fögel är ju att kommunen ska fortsätta vara självständig. Och, eh, eller själv välja vilka man vill samarbeta eller gå ihop med eventuellt också. Då. Och, nu för tillfället finns det inte en möjlighet eftersom det finns en lag som är låst i en viss lösning. Så att den frågan kommer säkert att leva vidare nästa mandatperiod. Den blir en stor fråga eller inte svårt att säga. Den, den poppar upp lite nu och då. Men att det hänger ju också mycket på våra grannkommuner vad de vill. Att det är inte bara lite på för här kan sitta och säga hur det ska vara exakt. Utan de måste ha sitt ord med i laget också. Men det kommer säkert att vara en. Sen anser säger ju att vidare utveckling här av uttälligare av infrastrukturen och det äger det som turistort Hoppas jag att politikerna är överens om. Basservicen har vi i så pass gått skick så att eh, jag ser inte att det skulle bli några stora grejer där liksom som. Det eh, är möjligen utveckling av äldre då mot mera mera kanske i hemmen. då om det finns behov av det. Vi har det ganska bra med platser där. Och det... Daghem har ju många lediga platser och skolan har ju fina utrymmen och också lediga platser så att det det kan få liksom satsningar inom näringslivs att locka mera näringsföretag alltså företag och sånt till kommunen som kan vara en stor grej då möjligtvis utom de som jag har nämnt. Sen är också det här vår flytten av reningsverk är ju på sätt och vis en stor grej då. Det är i alla fall en kostsam grej. <laughs> Men den finns här i regel, vi skulle vilja flytta den en bit utanför Lägerby. Vi har i sådana planer men det är väldigt dyrt så att vi ska se hur vi löser den där ekvationen. Men det är ju naturligtvis en stor fråga också. Vi har ju till och med köpt en tomt. Eller vi är på väg att köpa en tomt då, som är klart med säljaren. Och, men, och vi har ju också en konsult som arbetar med det, ett konsultbolag. Så att, det är nog ganska nära förestående. Sen ett, ett projekt som redan är beslutat och allting bara så är faktiskt vårt nya bostadsområde på Ekholm. Det är ju på sätt och vis ett stort projekt- men det, alla beslut är fattade där- så det är egentligen bara verkställigheten. Men det hoppas vi mycket på- att det ska bli ett, ett stort antal ägnerhemsdomtar där. Då. Men eh, några stora och dramatiska frågor- förutom det där med kommunstrukturen- då, som säkert en tycker att det kan, kan vara en dramatisk fråga- så, så. Det problemen för oss är de ekonomiska nu framöver då, att få budgeten i balans och hoppas på att landskap eventuellt justerar landskapssystemet så att det inte är så orättvist som det nu är för vår del. Det då.
3: Med det har vi täckt in de mest aktuella frågorna i Ålands största lilla skärgårdskommun och fått en inblick i vad det är som spelar roll när fögleborna i höst går till valurnorna. Och med det är det dags för mig att sätta mig på skarven och ta mig tillbaka till Maréhamn.